0: Dzisiaj chciałem poświęcić jedno spotkanie książce, do której no, zapewne mam też sentyment, ale uśmiecham się, jak jak do wielu innych książek, no ale to na pewno bym gdzieś wyróżnił. Mam przed sobą w ręce książkę, o której chciałem rozpocząć omawianie tego, w jaki sposób literatura podejmuje Temat, którym się zajmujemy, czyli w jaki sposób w literaturze wykorzystywane są wspominane na wcześniejszych spotkaniach personifikacje, personifikacje dobra i zła. Celowo wybieram książkę, która czyni to w sposób oryginalny, ale jednocześnie w niewielkim stopniu wykorzystuje personifikacje dobra i zła jako materiał do gry, co mam na myśli, podjęcia tradycyjnych wyobrażeń tych, no dla nas siłą rzeczy judeo chrześcijańskich najbardziej podstawowych, podjęcie tych wyobrażeń w tej książce jest zachowawcze, no tak bym jednak proponował. Przy całej oryginalności y, propozycji, przy dodanych tutaj elementach, zauważcie Państwo, że wiele razy będziemy stykali się właśnie z tym, że jest to y, w tym momencie dla nas swoistego rodzaju powtórka. Taka klasyczna sytuacja, repetitio mater studiorum, wobec tego tutaj y, jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, cały ten materiał y, judeo-chrześcijański, który omawiałem na wcześniejszych y, naszych spotkaniach, y, będzie pojawiał się tak, że będziecie Państwo zaskoczeni tym, że y, nie spodziewaliście się, że to jest tak tradycyjne, że cała ta wykładnia, którą będziemy tutaj widzieli, jest jednak zachowawcza. <grym> No a tymczasem raczej traktowana jest twórczość dzisiejszego naszego autora w sposób oryginalny. No to już ujawniam w takim razie. Trzymam w, książce, trzymam w ręce książce, książkę Silmarillion, Silmarillion Tolkiena. Tak się akurat poskładało, że mam w ręce pierwsze wydanie. Również kwestia pewnie znowu pewnego sentymentu, no ale pojawiające się tutaj na obwolucie i na wyklejkach grafiki Stasysa Edgiewiciusza, To jest coś, co w ciekawy sposób też komentuje tą oryginalność, nieoryginalność, niezwykłość albo właśnie tylko <grym> w postaci nowych szat, znane nam już tradycyjne rozważania. Stąd, proszę Państwa, skupię się na fragmencie założycielskim, czyli zaczyna się Silmarillion Torkiena od no swego rodzaju, znowu, podjęcia wątków znanych nam z Księgi Rodzaju, znanych nam wobec tego zarówno z tej Księgi Rodzaju, Księgi Genezis, pierwszej Księgi Tory, czyli Bereshit, stale mówimy o tym, o tym samym miejscu i otaczającej jej tradycji ustnej, bo ona też tutaj będzie podejmowana. I suma tego wszystkiego da nam coś, co brzmi niezwykle chyba do dzisiejszego dnia brzmi to bardzo oryginalnie, a tymczasem ta oryginalność taka wielka nie jest. E, tytułem wyjaśnienia jeszcze e, będę posługiwał się e, tłumaczeniem Marii Skibniewskiej. E, dla mnie tym najbardziej podstawowym, późniejsze tłumaczenia e, twórczości Tokiena jakoś e, uważam za słabsze, ale to oczywiście jest, jest kwestia dyskusyjna, każdy podejmuje swoją decyzję. E, i jeszcze jedno tytułem wyjaśnienia. Tak jak to napięcie Tolkien czy Tolkien, to, to wahanie się, napięcie wahanie się, w jaki sposób wymawiać się tutaj nazwisko, tak samo i w tym tekście usuwam jakby sobie cały ten problem ze względu na to, że będę posługiwał się polską wymową. Proszę purystów o wybaczenie, jeżeli ktoś już ma za sobą czytane w oryginale, wykonywane przez Torkiena analizy języka, który wymyślił na potrzeby tego swojego świata, tej starej mowy, no to, to proszę wybaczyć, no ale z racji popularyzacji tych polskich brzmień wolę posługiwać się polskimi brzmieniami. Jak wygląda lokalizacja tej książki, czyli Symarillion na tle twórczości Torkiena? Proszę Państwa, wygląda to w ten sposób, że, że za życia ta książka, za życia autora ta książka się nie ukazała. To w takim razie, kiedy ona powstawała, no, wygląda na to, że poprzedzała e, znany, przynajmniej z tytułu Państwu, e, znaną Państwu z tytułu trylogię Władca Pierścieni, e, syn e, Tolkiena, zapisuje, że już w 1917 roku, z 1917 roku pochodzą najstarsze zapiski pojawiające się tutaj. Stąd też to wahanie wokół interpretacji, tak? bo bardzo często całą tą opowieść o władzy zła, no bo w ten sposób można władzę pieśni traktować o władcy zła, władcy zła dążącym do przejęcia całkowitej władzy nad światem i potrzebnym mu do tego artefakcie. Już jak, jak, jak najmniej o tym, są dzisiaj nie interesuje. Wobec tego często ludzie kojarzą to z realiami drugowojennymi, a tymczasem tu, jeżeli szukamy takich zależności historycznych, jeżeli w ogóle należałoby ich tutaj szukać, no to można by tej genezy szukać w wydarzeniach, ale w wydarzeniach pierwszej wojny. Zostawmy to, jeżeli ktoś chce, to tego typu rozważania interpretacyjne jak najbardziej. Trzeba czytać więcej książek Tolkiena i wtedy czytelniejsze są tego typu relacje. Natomiast ta książka, którą mam w ręce, czyli Silmarillion, ukazała się 4 lata po śmierci autora. Kilka tego typu książek pojawiło się jako rodzaj długu spłacanego wobec ojca, czyli Christopher Tolkien proponuje, zbiera tutaj materiały po ojcu i w postaci kilku takich publikacji zbiorczych te pozostałe jeszcze elementy, fragmenty ukazują się drukiem. Zainteresowani odnajdą. Co nas wobec tego interesuje? W dużej mierze dzisiaj skupiam się na samej eksplikacji tekstu, czyli zależy mi na tym, żebyście Państwo usłyszeli, jak ten tekst brzmi i traktujemy to właśnie jako aktualizację tego materiału o wyobrażeniach judeo-chrześcijańskich, który pojawiał się wcześniej. Także komentarze, myślę, niewielkie, skupiamy się na brzmieniu samego tekstu. No i patrzę na pierwsze zdanie i widzę, że zamiast czytać, to jednak będzie od razu komentarz. Zauważcie Państwo, że to wszystko jest bardzo świadomym działaniem. To nie polega na tym, że my tu wkładamy jakąś interpretację, szukamy sensów, tylko jest to bardzo świadomym założeniem, widocznym w tekście. Pierwszy rozdział Sima Lirionu zaczyna się od sformułowania na początku był eru, jedyny, którego na obszarze Ardy nazywają Iluvatarem." I tutaj skupiam się na tym sformułowaniu na początku, bo jest to wyraziste, śmiałe, oczywiste podjęcie tej tradycji biblijnej, czyli mamy bereshit na początku w języku hebrajskim. Księgi Tory w języku hebrajskim mają tytuły utworzone na podstawie pierwszych słów, czyli księga, która zaczyna się od na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, no to w takim razie mamy B Reshit na początku. Już w tłumaczeniach łacińskich nie jest to takie widoczne, no bo tam pojawia się już ta nazwa umowna Księga Rodzaju, Księga Pochodzenia Rodzaju Ludzkiego, stąd ten Genesis, a potem w tłumaczeniu na język polskich już istniejąca nazwa Księga Rodzaju. Sądzę zauważcie Państwo, że jest to bardzo świadoma gra, Oj, jeszcze tekst nie nastąpi, jeszcze dwa zdania. Dla mnie ciekawym pomysłem na rozumienie Tolkiena jest zwrócenie uwagi na bliski związek Tolkiena z kliwem Steipsem, Louisem. Obydwoje byli mediewistami. Mamy dwóch, obaj byli mediewistami, czyli zajmowali się zawodowo literaturą średniowiecza. Tutaj znali się rozmawiali, dyskutowali, w jaki sposób ta zależność tutaj występuje. Raczej nie pokuszę się nigdy o to, żeby sięgać do tego cyklu Narnińskiego, bo przy całej sympatii dla tego cyklu yy, uważam go za, za banalniejszy. Wobec tego źródła są bardzo podobne i w przypadku twórczości Tolkiena i w przypadku Luisa, yy, ale Luis jednak w sposób bardzo alegoryczny traktuje podejmowane przez siebie określenia i dlatego tam jakby wszystko jest y, oczywiste. No może dlatego właśnie też ten sygnar niski y, jest podejmowany, czy tam interpretowany w postaci y, dzieł filmowych y, z, z zapisaniem takiego właśnie adresata no, bardzo młodego. No bo wszystkie te elementy, które tam się pojawiają, te złe czarownice, y, aslan, no jakby od, od początku literalnie y, są, są rozpoznawalne, no przynajmniej zakładam, że są rozpoznawalne. Nie trzeba tłumaczyć, kim jest Aslan, to jest jakby z samej struktury bycia lwem wynika, w którym miejscu Biblii jesteśmy. Lew z pokolenia Judy. Y, także odkładam Luisa. Zainteresowanych oczywiście odsyłam, bo warto spojrzeć dojrzałymi oczami z doświadczeniem czytelniczym na tego typu książki, bo z zaskoczeniem można właśnie odnaleźć takie, takie tropy, których się wcześniej... Takie tropy, w sensie takie możliwości interpretacyjne, takie możliwości rozumienia tekstu, których wcześniej się nie zauważało jeszcze w takiej lekturze dziecięcej. Sięgamy już do tekstu Slimar-Leona. Na początku był Eru. Jedyny, którego na obszarze Ardy nazywają Iluwatarem. On to powołał do życia, do życia Ainurów, istoty święte, zrodzone z jego myśli. Ci byli z nim najwcześniej, yy, wcześniej niż powstało wszystko inne. Rozmawiał z nimi i poddawał im tematy muzyczne. Ainurowie zaś śpiewali dla niego i on radował się tą muzyką. Przez długi wszakże czas każdy Ainur śpiewał sam, albo też łączył swój głos z kilku jedynie współbraćmi, a reszta słuchała. Każdy bowiem pojmował tylko tę cząstkę myśli Iluwatara, z której się zrodził, a do zrozumienia swoich współbraci dochodził bardzo powoli. W miarę jednak, jak się wsłuchiwali, zaczynali rozumieć coraz głębiej, a głosy ich zespalały się w coraz doskonalszej harmonii. Aż wreszcie Iluwatar zgromadził wszystkich ajnurów i objawił im potężny temat, odsłaniając rzeczy większe i wspanialsze niż, ten, niż te, które im przedtem dał poznać. A blask początku i wspaniałość zakończenia tak olśniły ajnurów, że pokłonili się Iluwatarowi w milczeniu. I drobny komentarz do pierwszego akapitu. Pomysł na to, żeby stworzenie świata ilustrować, Ilustrować, opisywać tutaj tak poprzez utwory muzyczne, też nie jest oryginalny, dlatego że tego typu koncepcja pojawia się. Znaczy, ja znowu wolę ten tryb mediewistyczny, nie szukam wcześniejszych genes pojawia się w okresie średniowiecza, bardzo mocno podkreślana, że otacza nas muzyka sfer, że to, co tworzy Bóg, jest dźwiękiem, muzyką, czymś, co najłatwiej jest wyjaśniać właśnie jako utwór muzyczny, komponowany. Utwór oparty na harmoniach, no, bądź na dysonansach. I w ten sposób opowieść o tym, co jest harmonijne, dobre, o tym, co jest zgrzytliwe, fałszywe, złe, zaczyna no, zyskiwać taki właśnie wymiar. Także to, tą podstawową walkę między dobrem a złem zaczynamy tutaj widzieć właśnie w konwencji z takim pomysłem na to, aby opisywać ją przez utwór muzyczny. No, pozdrawiam wszystkich znajomych muzyków. Muszę to zostawić, ale, ale rozumiem, że to jest właśnie to miejsce, gdzie znowu chyba każdy z zawodowych muzyków rozpoznawał pewne banalne skojarzenia, czyli znaczy, widziałby więcej problemów w tym, co powiedziałem, niż możliwości. No Tym niemniej fragment właśnie w ten sposób takim obrazowaniem się posługuje, że pierwotna harmonia, doskonałość stworzenia, świat idealnego dobra, no wszystko to tutaj pojawia się w obrazie dzieła muzycznego. I zauważcie Państwo, że aktualizowaną właśnie mamy tą, pier tą pierwszą rzecz, czyli pierwsze nasze skojarzenia myśli, czyli stworzenie aniołów jest pierwszym gestem Boga. Stworzenie tych kolejnych postaci, kolejnych emanacji siebie, wiem, że teraz używam bardzo wielu pojęć jednocześnie, jest czymś, co pojawia się w namyśle dotyczącym genezy świata. Czyli znowu uwagi, tak jak wspominałem, to jest bardzo tradycyjny sposób jednak myślenia, obrazowania sobie początków świata, początków dobra, genezy zła itd. Pokłonili się iluatarowi w milczeniu. Wracam do tekstu. Wówczas rzekł, chcę, abyście z tego tematu, który wam objawiłem, rozwinęli harmonijną wielką muzykę, Ponieważ natchnąłem was niezniszczalnym płomieniem, możecie, jeśli chcecie, wzbogacić temat własnymi myślami i pomysłami. A ja będę słuchał i radował się, że za waszą sprawą wielkie piękno wcieli się w pieśni. Wtedy głosy Ainurów na podobieństwo harwi, lutni, fletów i trąb, wioli i organów i niezliczonych chórów wyśpiewających słowa zaczęły kształtować z tematu iluwatara wielką muzykę. Z przeplatających się nieustannie zmiennych melodii wzbiły się harmonijne dźwięki i popłynęły poza zasięg słuchu. W głębie i wysokości wypełniły przestrzeń, którą zamieszkiwał Iluwatar, przelały się przez jej granice. Muzyka i echa muzyki rozlegały się w pustce, aż przestała być pustką. Nigdy już później Jajnurowie nie stworzyli równie wspaniałej muzyki, Chociaż powiedziane jest, że chury Ainurów i dzieci Iluwatara zaśpiewają piękniejszą jeszcze pieśń przed jego obliczem po dopełnieniu się dni. Wówczas dopiero objawione przez niego tematy znajdą wyraz doskonały i w tym samym momencie staną się bytem, gdyż każdy będzie już w pełni rozumiał jego myśl zawartą w przydzielonej sobie cząstce i będzie wiedział, że pozostali pojmują równie dobrze swoje cząstki, a Iluwatar natchnie ich tajemnym ogniem i będzie się radował. W tamtej wszakże godzinie Iluvatar słuchał i przez pewien czas wydawało się, że jest to dobra muzyka, bo nie było w niej skazy. Od tego ostatniego, znowu drobny komentarz, naprawdę postaram się już komentarze jak najkrótsze dawać. Zauważcie Państwo, że dalej te stylizacje biblijne się pojawiają, stylizacje w oryginale widoczne, podejmowane tutaj przez tłumaczkę, czyli panią Marię wnieską. No bo nie było w nim skazy, to jest odpowiednik tego, co pojawia się w tłumaczeniach polskich Księgi Rodzaju. Wiedział Bóg, że były dobre. Stworzył Bóg niebo i ziemię wiedział Bóg, że były dobre. I za każdym razem powraca to samo określenie akcentujące etyczny wymiar stworzenia wcześniejsze uwagi, wcześniejsze zdania, które słyszeliśmy. No, zauważcie Państwo, znowu mamy to samo, czyli stan pierwotnej doskonałości ulega, następuje realizacja tego, co jest pomysłem. Ta realizacja już jest pewną, no jednak użyję tego, materializacją pierwotnego zamysłu Boga, więc zawiera, w, już w samym geście stworzenia zawarta jest ta skaza, wobec tego dopiero w momencie powrotu do pierwotnej postaci, powrotu tworzonego świata do Boga, następuje, ta, następuje doskonała realizacja tego świata. Czyli dalej mamy taką samą myśl, jaką już czytaliśmy wcześniej, czy słyszeliśmy wcześniej w Telefekcji Judeo-Chrześcijańskiej, że byt i jego materialna postać jest związana ze złem, ma w sobie skazę. No i potem pojawia się znowu ten system, no to w takim razie skaza, ale jaką, dlaczego, skąd, kto jest autorem, czyli kto odpowiada za zło, czy Bóg tworzy świat wraz z tworzeniem zła. I znowu, zauważcie Państwo, jesteśmy w tym miejscu i wracamy do tekstu i już będziemy widzieli, że, <grych> że cały mój komentarz jest być może zbędny, no ponieważ mamy przed sobą literalny wykład logiczny, logiczny sposób podjęcia elementów tradycyjnych i przepisania ich w swój świat, świat Tolkiena, no, który tak naprawdę jest maską tylko, maską nałożoną na ten świat, który doskonale rozpoznajemy. Wydawało się, że jest to dobra muzyka, bo nie było w niej skazy, lecz gdy temat rozwijał się dalej, sercu Melkora zbudziła się chęć, żeby wpleść wątki wysnute z własnej wyobraźni, niezgodne z tematem Iluvatara. Chciał bowiem w ten sposób przydać swojej roli więcej mocy i blasku. Melkorowi dana była szczególna władza i wiedza, to jest jedna z tych istot, jednak wyjaśnię Melkor, jedna z istot tworzonych w grupie pierwszych tutaj Ainurów, ale no rozumiemy, że to są właśnie te kategorie, które z tradycji rozpoznajemy jako anielskie, siły anielskie, no i zauważcie Państwo, więcej mocy i blasku, bo znowu pojawia się ta, ta wyraźna uwaga dla wtajemniczonych, no rozmawiamy o buncie Lucyfera, tak, Lucyfera, ten, który niesie światło, ten, który pragnie swoją pozycję, swoją siłę, swoją moc, swoje światło budować i tym, tym światłem tworzyć świat, przekształcać świat, dlatego no, wszystko to wygląda na to, że jest w dość oczywisty sposób tutaj zaszyte. Wracamy do tekstu. Melkorowi dana była szczególna władza i wiedza, a nadto udział we wszystkich darach rozdzielonych pomiędzy innych jego braci Ainurów. Często zapuszczał się samotnie w puste przestrzenie, szukając niezniszczalnego płomienia, paliła go bowiem rządza stworzenia bytu własnego pomysłu. Wydawało mu się, że Iluwatar nie ma żadnych planów co do pustki i niecierpliwie pragnął ją po swojemu wypełnić. Nie znalazł jednak płomienia, który należy wyłącznie do Iluwatara. Tutaj Państwo widzicie tekstu płomień z dużej litery jako ta główna moc twórcza, Tak wyłącznie Luvatara, a ponieważ wiele czasu spędzał w samotności, wylęgły się w jego sercu myśli odmienne niż myśli innych Ainurów. Niektóre z tych własnych myśli wprowadził do swojej muzyki. Natychmiast powstały jaskrawe dysonanse, a ci, co śpiewali obok niego, zbici z tropu i zaniepokojeni, zgubili wątek melodii. Kilku zaś spróbowało dostroić ją do głosu Melkora, zamiast urzeczywistniać pierwotny zamysł. Tak więc dysonanse wprowadzone przez Melkora rozprzestrzeniły się, a melodie przedtem rozbrzmiewające zatonęły w morzu skłóconych dźwięków. Iluwatar słuchał i czekał, aż wreszcie, jak gdyby burza rozszalała się nad jego tronem, czarne fale ścierały się ze sobą w straszliwym gniewie i zdawało się, że nic innego nigdy już, yy, nigdy już ich nie uśmierzy. Dwa zdania komentarza, zauważcie Państwo, mamy... Znowu te tradycyjne sytuacje. Na czym polega bunt zła, czy powstanie zła, bunt tego zła, w jaki sposób tutaj Melkor, tradycyjnie Lucyfer, podejmuje, przejmuje władzę nad częścią aniołów, czy przeciąga te anioły na swoją stronę i w jaki sposób one zaczynają dominować. Stają się siłą, która wypełnia świat, siłą wymagającą reakcji pierwotnego Stwórcy. I ciąg dalszy. Wtedy Iluwatar wstał i Ajnurowie zobaczyli, że się uśmiecha. Podniósł lewą rękę i natychmiast z chaosu wyłonił się nowy temat, zarazem podobny i niepodobny do pierwotnego, a muzyka stopniowo nabierała nowej siły i piękności. Leż dysonanse Melkora znowu się wzbiły z grzytem ponad inne głosy i wojna dźwięków rozpętała się jeszcze gwałtowniej. Wielu Ajnurów przygnębieniu umilkło, więc głos Melkora wziął górę nad całą muzyką. Po raz drugi iluwatar wstał i tym razem oblicze jego było surowe. Podniósł prawą rękę i oto trzeci temat wyłonił się z chaosu, odmienny od obu poprzednich. Z początku bowiem zdawał się łagodny i słodki, ledwie szemrzący melodyjnymi, cudnymi dźwiękami, lecz nie dawał się przytłumić, wzmagał się stopniowo i pogłębiał. W końcu brzmiało to tak, jakby przed tronem iluwatara rozwijały się jednocześnie dwie symfonie całkowicie różne. Jedna głęboka, rozlewna i piękna, lecz powolna i nasycona bezgranicznym smutkiem, który zdawał się głównym źródłem jej piękności. Druga osiągnęła wprawdzie teraz jaką swoją, jakąś swoją własną spójność, lecz była hałaśliwa, próżna i powtarzała swe motywy w nieskończoność. Niewiele w niej było harmonii, tworzyła raczej krzykliwe unisono, jakby mnóstwo trąb grało w kółko, kilka wciąż tych samych tonów. Ta druga Starała się gwałtownością głosów zagłuszyć pierwszą, ale daremnie, bo tamta przejmowała z niej najbardziej triumfalne dźwięki i wplatała je we własną uroczystą pieśń. I gdy tak się zmagały dwie fale muzyki, wstrząsając przybytkiem Iluwatara i wprawiając w drżenie ciszę, nigdy przedtem nie poruszoną, Iluwatar po raz trzeci wstał, a tych, którzy spojrzeli na jego oblicze, zdjął lęk. Podniósł obie ręce i muzyka urwała się na jednym akordzie, głębszym niż otchłań i wyższym niż firmament, przenikliwszym y, niż, y, jak światło oczu Luwatara. Y, mamy ciąg dalszy, dalej tego samego obrazu, czyli etapy stworzenia świata, etapy tworzenia całej, y, całej historii świata, czyli te tematy, które tutaj widzimy są tematami, nie tylko genezyjskimi, tylko widzimy tutaj rytm historii. W jaki sposób wola dobra, wola dobrego stwórcy, Iluvatara, Boga, w jaki sposób wola dobrego stwórcy wchodzi w harmonię, dysonans z drugim głosem, tym głosem przeciwnym, w jaki sposób te, to współistnienie dobra i zła, ścieranie się dobra i zła, tworzy całą historię. Od momentu całą historię, wszystko to, co tkwi w czasie. Czyli zauważcie Państwo, mamy tutaj takie globalne ujęcie, globalne, mało powiedziane, no, uniwersalistyczne podejście. Czyli od początku istnienia Wszechświata do końca istnienia Wszechświata, od narodzin czasu do zamknięcia czasu. Cały ten okres wypełniony jest ścieraniem dwóch sił, które ostatecznie, widzimy w ostatnim akapicie, Bóg przerywa. Przerywa, zamyka czas. Następuje dzień ostateczny. Ciąg dalszy. Wtedy Iluwatar przemówił. Wielką moc mają Ainurowie, a najmocniejszy z nich jest Melkor. Lecz niech wie i on, iż każdy z was, yy, i każdy z was, że jam jest Iluwatar. Pokażę wam teraz wszystko, co wyśpiewaliście, abyście zobaczyli swoje dzieło. Ty zaś, Melkorze, przekonasz się, że nie można wprowadzić do symfonii żadnego tematu, który by w istocie nie miał swojego źródła we mnie i że nie udać się zmienić tej muzyki na przekór mojej woli. Kto się o to pokusi, okaże się w końcu tylko narzędziem moich planów. Ujrzy bowiem rzeczy wspanialsze niż wszystko, co sam zdolny jest sobie wyobrazić. Strach ogarnął Ainurów, ponieważ nie rozumieli jeszcze słów Iluwatara, a Melkor palił się ze wstydu, gdyż przerodził się, który przerodził się w tajemny gniew w jego sercu. Lecz Iluwatar wstał w całym majestacie i opuścił piękne krainy stworzone dla Ainurów, oni zaś podążyli za nim. Gdy zaś znaleźli się w pustce, Iluwatar rzekł, spójrzcie, oto wasza muzyka i ukazał im wizję aby wzrokiem poznali to, co przedtem było dostępne tylko ich uszom. Zobaczyli nowy świat w postaci kuli zawieszonej wśród pustki, z niej wyodrębnionej. A kiedy tak patrzyli z podziwem, świat zaczął przed ich oczyma odsłaniać swoją historię i wydawało im się, że żyje i rośnie. Czas jakiś przypatrywali się w milczeniu, a potem iluwatar powtórzył Oto wasza muzyka. To jest wasza pieśń i każdy znajdzie zawarte w niej, włączone w obraz, który wam ukazałem, rzeczy przez siebie, jak nie macie, wymyślone czy też dodane. Ty zaś, Melkorze, odkryjesz wszystkie swoje tajemne myśli i zrozumiesz, że są one tylko cząstką całości, przyczynkiem do jej chwały. Wiele jeszcze mówił mi wtedy Iluwatar, a ponieważ zapamiętali jego słowa i znali motywy, które każdy z nich wprowadził do muzyki, wiedzieli dużo o tym, co było, co jest i co będzie. I mało pozostało spraw przed nimi zakrytych. Są wszakże takie, o których nie może wiedzieć ani żaden z osobna, ani wszyscy razem. Nikomu bowiem nie objawił Iluwatar wszystkich swoich planów, zachowując pełnię wiedzy tylko dla siebie. To też w każdej erze przybywało coś całkowicie nowego i niemożliwego do przewidzenia z góry, ponieważ nie było wywiedzione z rzeczy wcześniejszych. Tak się stało, że w wizji świata, roztoczonej wtedy przed ich oczyma, ajnurowie ujrzeli rzeczy, o których wcale nie myśleli, tworząc muzykę. Ze zdumieniem zobaczyli dzieci Iluwatara i siedzibę dla nich przygotowaną. Dzieci Iluwatara oznaczają tu wszystkie istoty tworzone w świecie, tworzone w wyniku zamysłu Iluwatara, czyli to nie chodzi o właśnie pierwotne, zastępy anielskie, dobre czy złe, chodzi już o tych, którzy należą do wszechświata, należą do czasu, tych, którzy należą do historii. Wszystkie istoty, z których teraz się spotkaliśmy, to są istoty poza wszechświatem, poza czasem, poza historią. Czyli dzieci Luvatara, te istoty, które pojawiają się w czasie, są częścią świata, zgodnego z zamysłem, czy powstałego w wyniku zamysłu komponowania tego świata przez pierwszego stwórcę. Ze zdumieniem zobaczyli dzieci iluwatara i siedzibę dla nich przygotowaną. Zrozumieli, że to oni, kształtując symfonię, pracowali nad utworzeniem tej siedziby. Nie wiedzieli jednak, że ma ona służyć jakiemuś innemu celowi, a nie tylko być piękna sama w sobie. Dzieci swoje stworzył bowiem iluwatar sam, a zjawiły się dopiero wraz z trzecim tematem. Nie było ich w pierwszym danym początkowo Aynurom, to też żaden z nich nie miał udziału w tej cząstce tworzenia. Gdy więc ajnurowie zobaczyli dzieci Iluwatara, tym bardziej je pokochali za to, że były inne, nieznane i wolne, a widząc w nich swoje odzwierciedlenie, yy, widząc w nich nowe odzwierciedlenie myśli Iluwatara, dowiedzieli się czegoś więcej o jego mądrości. Dotychczas nie nikomu, nawet Ainurom. Dzieci Iluvatara to elfy i ludzie, pierworodni i następcy. Wśród wszystkich słaniałości świata, jego bezmiernych przybytków i przestrzeni wirujących ogni Iluwatar wybrał dla nich miejsce w głębinach czasu pomiędzy niezliczonymi gwiazdami. Miejsce to mogłoby się wydawać niepozorne temu, kto widzi tylko majestat Ainurów, a nie dostrzega ich straszliwej bystrości, podobnej kolumnie wspartej na całym obszarze Ardy i wznoszącej dopóty, dopóki jej stożkowy szczyt nie stanie się ostrzejszy od igły, albo temu, kto podziwia niezmierzony ogrom świata, wciąż jeszcze kształtowanego przez Ainurów, a nie zważa na drobiazgową dokładność każdego szczegółu. Lecz najpotężniejsi spośród Ainurów którzy zapatrzeni w objawioną im wizję ujrzeli to miejsce i zbudzone w nim dzieci Iluvatara, ku niemu skierowali wszystkie swoje myśli i pragnienia. A ich przywódcą był Melkor, najmożniejszy początkowo z najdurów uczestniczących w tworzeniu muzyki. Melkor udawał zarazu nawet sam przed sobą, że chce tam zstąpić, aby wszystko uporządkować dla dobra dzieci i Iluvatara. Ujaźnił przy tym wzburzenie przeszywające go na przemian falami gorąca i zimna. W głębi serca pragnął jednak nagiąć do swojej woli zarówno elfy, jak i ludzi, zazdrosny o dary, w które Iluwatar obiecał wyposażyć swoje dzieci. Melkor chciał mieć poddanych i sługi, być trzony jak władca i panować nad wolą innych istot. I Zauważcie Państwo, że znowu mamy to tradycyjne... Y tą zgodność z tradycją, podjęcie tych wyobrażeń, które doskonale rozpoznajemy, no bo tutaj widzimy taką, taki sam fragment opowieści jak ten tłumaczący, ale skąd się w raju wziął wąż, ale co to za wąż, co robi ten wąż, <grych> czy wąż jest stworzony przez Boga, no to mamy dokładnie ten sam y, moment, tą samą sprawę. I wracamy do naszego tekstu, dlatego Melkor, jeszcze raz to zdanie, chciał mieć poddanych i sługi, być czczony jak władca i panować nad wolą innych istot. Bo to jest tak samo jak definicja zła wyobrażenia judeo-chrześcijańskich. Mamy osobę, osobę będącą władcą, przejmującą władzę nad światem, wyrzucającą wyzwanie Bogu, tutaj ten Melkor, odpowiednik Lucyfera. Hmm. Tymczasem pozostali ajnurowie spoglądali na siedzibę zgotowaną dla dzieci Iluwatara pośród bezmiernych przestworzy świata, i nazwaną przez elfy Ardą, czyli Ziemią. Cieszyli się światłem, sycili oczy różnorodnością kolorów i serca, ich wypełniała wielka radość, zmieszana jednak z wielkim niepokojem, bo morze szumiało gwałtownie. Badali wichry, powietrze i wszystkie elementy, z jakich była utworzona Arda żelazo, skały, srebro, złoto i mnóstwo innych składników. Lecz najbardziej zachwycała ich woda. Eldarowie powiadają, że w wodzie właśnie przetrwało do dziś wierniejsze niż gdzie indziej. Na tej ziemi echo pierwotnej muzyki Ainurów. Toteż wielu dzieciom Iluwatara nigdy się nie sprzykrzą głosy morza, chociaż nie wiedzą, co w nich naprawdę słyszą. Ten spośród Ainurów, któremu elfy nadały imię Ulmo, poświęcił wszystkie swoje myśli w wodzie, a miał on od Iluwatara dal najgłębszego rozumienia muzyki. Powietrzem i wiatrem zajmował się głównie Manwę, najdostojniejszy z Ainurów. Tkankę ziemi wziął pod swą opiekę Aule. Niewiele ustępujący Melkorowi umiejętnościami i wiedzą, lecz znajdujący przyjemność i chlubę w tej samej pracy stworzenia i zaletach dzieł, nie zaś w posiadaniu ich ani w własnym mistrzostwie. ale lubił rozdawać, nie gromadzi swoich wyrobów, jest więc wolny od i kończąc jedną robotę, zabiera się ochoc od następnej. Zauważcie Państwo, że tutaj mamy tą, tą specjalizację, czyli istoty, pierwsze istoty tworzone przez Boga stają się opiekunami, patronami, zajmują się poszczególnymi częściami świata, czy aspektami y, działalności ludzkiej. Znowu mówię o tej zbieżności z wyobrażeniami judeo-chrześcijańskimi. Rzegi Luwatar do Ulma. Czy nie widzisz, że tutaj, w tym małym królestwie w głębinach czasu, Melkor wypowiedział ci wojnę w twojej własnej dziedzinie? Wynalazł ostre i bezlitosne mrozy, lecz nie udało mu się zniszczyć piękna twoich dzieł, źródeł i czystych jezior. Spójrz na śnieg, na przemyślane rzeźby szronu. Melkor wymyślił piekący żar i nieokiełznany ogień, lecz nie zdołał wysuszyć w Twoim sercu pragnień, ani też słumić całkowicie muzyki morza. Podnieś lepiej wzrok ku wyżynom, przyjrzyj się chwale obłoków i wciąż zmieniającym się mgłą posłuchaj szumu deszczu zraszającego ziemię. Obłoki przybliżą Cię do przyjaciela, którego kochasz i który ma na imię Manwę. Na to odpowiedział Ulmo. Zaprawdę woda stała się jeszcze, jeszcze piękniejsza niż była w mojej wyobraźni. Nigdy też nawet w najstydszych myślach nie wymarzyłem płatków w śniegu, ani też w swojej muzyce nie wyśpiewałem szmeru deszczu. Pójdę teraz do Manwego i we dwóch będziemy tworzyć melodię ku wiecznej swej radości. Tak więc od początku Ulmo i Manwe sprzymierzyli się ze sobą i we wszystkich sprawach najwierniej służyli zamysłu Iluwatara. I znowu mamy tutaj odbicie tych... Sił dobra, które są najbliżej Boga i nigdy nie ulegają skazie. Znowu przypominam odwołania do tych tradycji już nam znanych. Gdy Ulmo jeszcze odpowiadał Iluwatarowi, a wszyscy Ainurowie stali zapatrzeni, wizja oddalała się, aż wreszcie została zasłonięta przed ich oczyma i wydawało im się, że w tej samej chwili ujrzeli coś nowego, ciemność, którą przedtem znali tylko w myślach. Zakochali się w pięknej wizji i wielkim, z wielkim przejęciem śledzili jak się odsłania przed nimi historia stającego się świata, lecz nie poznali jej w pełni, bo wizja zniknęła zanim zamknęły się kręgi czasu. Niektórzy z Aynurów mówili, że stracili ją z oczu przed nastaniem ery panowania ludzi i zmierzchem pierworodnych. Tak wtedy, chociaż muzyka objęła wszystko, Valarowie nie zobaczyli czasów późniejszych ani końca świata". Zauważcie Państwo, mamy jeszcze raz tą samą sytuację, czyli Wiedza o całości, jakby całość tego zamierzenia jest znana tylko pierwszej istocie, pierwszemu Stwórcy. Reszta tych istot to są jednak istoty podrzędne wobec Stwórcy i dlatego nie znają całego losu świata, nie mają wiedzy na temat tego, jak to ostatecznie wygląda. Chociaż są tymi mocami, tronami, które to imiona padły już wcześniej. Zrodził się w nich wówczas niepokój, lecz Iluwatar przywołał ich i rzekł, wiem, czego pragną wasze serca, oby to, co wam się objawiło, stało się bytem prawdziwie, takim, jakim wy sami jesteście, a zarazem odmienny od was. Dlatego powiadam Ea, niech się stanie, i wysyłam w pustkę mój niezniszczalny płomień, który będzie się palił w sercu świata, a świat ten będzie istniał prawdziwie. Ci spośród was, którzy tego pragną, mogą tam stąpić. I nagle Ainurowie ujrzeli dali światło, jak gdyby obok z żywym sercem z płomienia. I zrozumieli, że to nie jest już wizja tylko, lecz rzecz nowa stworzona przez Iluwatara. Ea, świat, który jest. Tak się stało, że część Ainurów wciąż jeszcze mieszka wraz z Iluwatarem poza obrębem świata, inni zaś a między nimi wielu spośród najmożniejszych i najpiękniejszych pożegnali luwatara i wstąpili na świat. Że Iluwatar postawił im, ra, im warunek, lub może miłość tego e, od nich zażądała, aby odtąd cała ich władza ograniczała się do obrębu świata i z nim była związana raz na zawsze, dopóki się wszystko nie dopełni, aby w ten sposób oni stali się życiem świata, a świat ich życiem. Dlatego nazwano ich walarami, to jest potęgami świata. Nic z tego, co im wizja objawiła, nie było jeszcze gotowe, lecz dopiero się poczynało i czekało na ukształtowanie w ciemnościach. Wielka muzyka była bowiem jedynie tworem i wykwitem myśli w pozaczasowych przestrzeniach, a wizja zapowiedzią. Teraz walarowie znaleźli się u początku czasu i zrozumieli, że muszą wypełnić zarysy dane im wizji i zapowiedziane w pieśni. Tak więc w niezmierzonych i niezbadanych postaciach. Rozpoczęli przed niezliczonymi i zapomnianymi wiekami swoją wielką pracę w głębinach czasu i trudzili się, dopóki nie nadeszła godzina, gdy na wyznaczonym miejscu wybranym w rozległych przestrzeniach Ei, powstała siedziba dla dzieci luwatara. Największy udział w tych pracach mieli Manwe, Alw, Aule, Ulmo, lecz był z nimi także od pierwszej chwili Melkor, który we wszystko się wtrącał i w miarę możności starał się każde dzieło podporządkować własnym życzeniom i celom. On też rozpalił wielkie ognie. Gdy Ziemia była jeszcze młoda i ognista, zapragnął ją posiąć i rzekł, posiąść i rzekł do innych walarów. To będzie wyłącznie moje królestwo. Biorę je sobie na własność. Nie dopuścił do tego manwę brat, Mel brat Melkora, jak on zrodzony z myśli Luvatara, główny wykonawca drugiego tematu, który Luvatar wprowadził do wielkiej muzyki, aby zagłuszyć dysonansę Melkora. Manwe przywołał mnóstwo duchów większych i mniejszych, aby, stąpiwszy na pola Ardy, obroniły ją przed Melkorem i nie pozwoliły zniszczyć jej ogniem, zanim nie osiągnie pełni rozkwitu. Rzekł tedy Manwę do Melkora, nie weźmiesz sobie na wyłączną własność tego chulestwa, bo ci się ono nie należy, skoro wielu innych trudziło się nad jego ukształtowaniem nie mniej od ciebie. Rozgorzał spór i sprzymierzeni z Manwem, Walarowie, tym razem zmusili Melkora do odwrotu. Wycofał się wówczas w inne strefy świata, gdzie mógł robić co zechciał, lecz żądza panowania nad Ardą nie wygasła w jego sercu. Gdybyśmy tak na to popatrzyli, na opowieść tutaj proponowaną przez Tolkiena i tą opowieść, która jest kontynuowana we władcy Pierścieni, bo zrozumienie władcy Pierścieni wymaga tego, żeby znać genezę, rozumieć z czego wynikają zależności między tutaj osobami, czy jakie napięcia pojawiają się w najpopularniejszym dziele Tolkiena, czyli w władcy pierścieni. Czyli zauważcie państwo z tego punktu widzenia, mamy do czynienia z opowieścią o wojnie, wojnie sił dobra ze zła, w pierwszej wojnie tutaj słyszeliśmy za chwilkę ta wojna jeszcze będzie trwała, będzie miała swój pierwszy finał, ale ta wojna będzie dalej się utrzymywać. I Z tego punktu widzenia władca pierścienia jest niczym innym jak etapem trwania tej wojny dobra ze złem. Walarowie walczą z Melkorem o władzę nad światem. Jeszcze sięgamy do tekstu. Już niewiele zostało z tego mitu założycielskiego wyobraźni yy, no, ziemia, dotyczącej śródziemia. Teraz walarowie przeoblekli się w kształt i barwę, a ponieważ przyciągnęła ich na świat miłość do mających się narodzić dzieci Luwatara, wybrali sobie postać na wzór i podobieństwo tych istot, które Iluwatar objawił w wizji, lecz bardziej dostojną i wspanialszą. Postać ich kształtowało raczej to, co widzieli yy, co wiedzieli o świecie widzialnym, niż to, co wiedzieli o jego istocie. Poza tym nie jest im ona koniecznie potrzebna, używają jej jak my szat, a my przecież, nawet nadzy, nie tracimy nic ze swojej istoty. To też walarowie chadzają czasem nieprzyodziani i wtedy nawet eldarowie nie mogą ich wyraźnie widzieć, chociaż są przy nich blisko. Jeśli wszakże przybierają widomy kształt, to jedni męski, inni żeński, bo taki podział istniał między nimi od początku i to on wyraził się w wyborze postaci. Nie był, on wszak, nie był to wszakże wybór dowolny, podobnie jak nikogo z nas sama szata nie czyni kobietą lub mężczyzną, chociaż obyczaj zwykle przeznacza każdej płci odmienne ubiory. Ale postacie, w które się przyoblekają możni, nie zawsze przypominają królowe i dzieci i królów dzieci Iluvatara, bo możni niekiedy okrywają się płaszczem własnych myśli, objawiających się w grozie i majestacie. Walarowie zgromadzili wokół siebie licznych sojuszników, duchy niższe lub prawie równe im dostojeństwem i wszyscy razem pracowali nad uporządkowaniem ziemi i poskromieniem zamętu. Wtedy Melkor ujrzał ich robotę i walarów chodzących po ziemi jako siły ucieleśnione, przy yy, przyodziane, w szaty świata, piękne, jaśniejące chwałą i dobroczynne i ujrzał, jak ziemia przemienia się w ogródku ich radości, bo uśmierzyli chaos. Zapałał wtedy gorętszą zawiścią i wtedy przybrał widzialną postać, lecz ponurą i straszną, na podobieństwo gniewu i złości jątrzących jego serce stąpił na Ardę z większą mocą i majestatem niż inni walarowie, niby góra, co stopami nurza się w morzu, a głową sięga nad chmury, w pancerzu z lodu i wieńcu z dymu i ognia, oczy Melkora świeciły jak płomienie, które niszczą żarem i przeszywają morderczym chłodem. Tak oto zaczęła się pierwsza bitwa Walarów z Melkorem o ład świata. O tych burzliwych wydarzeniach elfy niewiele wiedzą. To, co tutaj zostało opisane, opowiedzieli im sami walarowie, gdy w Walinorze rozmawiali z ludem Eldarów, Eldali i pouczali go. Walarowie wszakże niechętnie wspominali o wojnach toczonych jeszcze przed pojawieniem się na świecie elfów. Mówiono jednak w plemieniu Eldaru, że walarowie, opierając się Melkorowi, dążyli wciąż do wprowadzenia ładu na ziemi i przygotowania jej na przyjęcie pierworodnych. Budowali krainy, a Melkor je burzył, żłobili doliny, Melkor je zasypywał, rzeźbili góry, góry a Melkor je obalał, drążyli w wklęsłe dna nóż, a Melkor przelewał ich wody przez brzegi. Nic nie mogło spokojnie trwać ani rozwijać się, bo cokolwiek walarowie zaczynali robić, Melkor unicestwiał lub psuł owoce ich pracy. Mimo to niecały trud walarów poszedł na marne, a chociaż żadne z dzieł nie urzeczywistniło w pełni ich woli i zamiarów, Chociaż każda rzecz różniła się w kształtach i barwach od pierwotnego zamysłu, ziemia z wolna została ukształtowana i umocniona. I tak wreszcie było przygotowane pomieszkanie dla dzieci Iluwatara w głębinach czasu i pośród mnogości niezliczonych gwiazd. Jak widzimy opowieści o etapach walki, o wojnach dobra ze złem, stanowią tutaj osnowę, świata śródziemia, tego świata ardy, świata tworzonego przez autora. <śmiech> Uśmiecham się, bo dotykam takich bardzo zawiłych znowu kwestii, kto kogo tworzy, jaka jest specyfika istnienia dzieła literackiego. Te etapy będą tutaj w Cinmarillionie Powracały. Zauważcie Państwo, w jaki sposób kilka stron później ukazuje się jeszcze raz Melkora, ukazuje się przeobrażenie Melkora i związek Melkora, Morgota z Sauronem. Fragment podsumowujący losy zła, tutaj w tych wyobrażeniach Tolkienowskich. Trzeba wymienić Melkora, tego, co powstaje z mocą. To jest znaczenie imienia Melkor. Ten, który powstaje z mocą. Lecz utracił to imię. Noldorowie, Noldorowie pośród, którzy pośród elfów najwięcej ucierpieli od jego złości, nie chcieli go wymawiać i mówili o nim Morgot, czyli czarny nieprzyjaciel świata. Znowu, zauważcie Państwo, mamy takie te typowe przekształcenie, tak? czyli ten, który niesie światło. No, nie zmieniliśmy jego imienia, natomiast całkowicie zapomnieliśmy, co oznacza to imię i Lucyfer jest dla nas czarnym imieniem jest tym imieniem czarnego, imieniem zła, a nie widzimy znaczenia tego imienia. On podobnie jest i tutaj, czyli Morgot, czyli czarny nieprzyjaciel świata. Wyobraźnia tak samo się układa. Tutaj nie dokonuje się nowych odkryć, mamy zmianę imion, ale wyobrażenia dalej są zależne. Przez Iluwatara został, obdarzony został wielką potęgą na równi z Manwem. Przypadła mu cząstka siły i wiedzy danych wszystkim walarom, lecz źle użył tych darów, roztwonił siłę na czyny przemocy i tyranii. Pożądał bowiem ardy i wszystkiego, co na niej istniało, zazdrościł Manwemu królewskiej władzy i zwierzchnictwa nad dziedzinami innych walarów. Był wielki, lecz przez pychę zaczął gardzić wszystkimi poza sobą, aż stał się duchem niszczycielskim i bezlitosnym. Rozum przemienił w przebiegłość, aby znieprawić i naginać do własnej woli każdego, kto mógł, mógł być użyteczny, aż stał się bezwstydnym kłamcą. Początkowo łaknął światła, ale że nie mógł go posiąść na swoją wyłączną własność, stąpił przez ogień i gniew, w straszny żar i niżej jeszcze w ciemność. Ciemności też używał najczęściej do szerzenia na ziemi zła i grozy, także wszystkie żywe stworzenie musiało drżeć z lęku. Co jest ciekawe dla mnie tutaj, zauważcie państwo, że wraca ten sam zespół wyobrażeń, czyli yy, zło, zło początkowo związane ze światłem uczestniczące w świetle, uczestniczące w dobrze, odchodząc od dobra, wybiera ogień, wybiera ciemność, czyli mamy inne wartościowania y, ognia. Wygląda to na bliską zależność między światłem a ogniem, a tymczasem są to całkiem inne kręgi znaczeniowe. Światło przypisywane dobru, ale ogień przypisywany złu. Ogień bliski ciemności i te wyobrażenia też są wyobrażeniami pierwotnymi. Tak, no proszę przypomnieć sobie, jak wyglądają, jak wygląda dziedzina, którą włada hefajstos z mitologii greckiej. Tak, to, to też są przestrzenie ciemności ognia. I wracamy do tekstu i Maligliona. Tak wielką miał jednak moc, że niegdyś w niepamiętnej przeszłości współza, współzawodniczył z manwem i innymi walarami i przez długie lata panował nad większością krain Ardy. Nie był wszakże sam. W czasach swej wielkości przyciągnął ku sobie wielu majarów, którzy przy nim zostali nawet w ciemnościach. Innych później znęcił kłamstwami i podstępnymi darami, aby przeszli na jego służbę. Najstraszliwsze duchy spośród jego słów, w Valaraukarowie, plagi ognia, znani byli w śródziemiu pod imieniem balerogów, demonów grozy. Ci z Państwa, którzy orientują się w Władcy Pierścieni, teraz widzą genezę Balroga, czyli tej istoty, która runęła w przepaść razem z Gandalfem w Morii. Jeden z epizodów Władcy Pierścieni. Gandalf stara się odpędzić taką ognistą istotę, wie, że jest ta istota, czy prawdopodobnie jest silniejsza od niego, stąd wyjaśniamy to przerażenie i teraz Państwo rozumiecie, kim jest Balrog. Balrog jest jakby pierwszy po pierwszym sługą, siłą dorównującym władcy ciemności. Pierwsza grupa tych najsilniejszych istot stojących po stronie ciemności czy walczących po stronie ciemności. Stąd to starcie z Balrogiem rzeczywiście jest takie ważne w Władcy Pierścieni, no bo no bo, no ale teraz musiałbym się zanurzyć w to, kim tak naprawdę jest Gandalf, a, a może to nie dzisiaj. Yy, pod imieniem Balrogów demonów grozy. Spośród jego sług, którzy mieli imiona, największą moc miał duch zwa, nazwany przez Eldarów Sauronem lub Gortaurem Okrutnym. Był on początkowo majarem w służbie Aulego i zachował wielką wiedzę swego plemienia. Sauron uczestniczył w złowrogich dziełach Melkora, czarnego nieprzyjaciela świata i jego oszukańczych chytrych planach. W tym tylko był od swego pana mniej nikczemny, że przez długi czas służył komuś innemu, nie wyłącznie sobie. Z biegiem wieków stał się wszakże jakby cieniem Morgota i widmem jego przewrotności, idąc w ślad za nim tą samą zgubną ścieżką ku puszce. I gdzie lądujemy? I lądujemy w tym miejscu, w którym mamy wyjaśnienie dotyczące Saurona, i przy okazji widać też całą tonację władcy pierścieni. To nie jest, Sauron władcy pierścieni nie jest wcieleniem sił zła, nie jest odpowiednikiem Lucyfera, tylko jest istotą podrzędną w tych hierarchiach, jakby tak przymierzając te hierarchię. Judeo-chrześcijańskie, tutaj do, do postaci czy hierarchii proponowanych przez autora Władcy Pierścieni, widać, że Sauron jest istotą podrzędną, jest kimś, kto jest sługą kogoś, kto jest od niego o wiele większy, czyli sługą Melkora Morgota. Jaki jest finał opowieści o Morgocie? Po kolejnym etapie walk, bo tych, tych wojen tutaj jest bardzo wiele, w każdym razie po tej jednej, jednej, z najważniejszych wojen Morgoth zostaje, Melkor Morgoth zostaje odsunięty ze świata. Co robią Eldarowie? Morgota wyrzucili Walarowie, Walarowie przepraszam. Morgota wyrzucili Walarowie przez bramę nocy poza mury świata w bezczasową otchłań. Straże czuwają nad murami świata i Erendil pilnuje ich z obronnych wałów niebios. Lecz kłamstwa Melkora, potężnego i przeklętego Morgota, mocarza grozy i nienawiści posiane w sercach elfów i ludzi, są nasieniem, które nie umiera nie da się do szczętu wyplenić. też niekiedy kiełkuje i wschodzi na nowo, rodząc owoce zła nawet w naszych czasach. Czyli puenta losów. Melkora Morgota, jest po raz kolejny wskazaniem na to, co jest fundamentem wyobraźni Tolkienowskiej, czyli fundamentem świata, śródziemia tworzonego przez Tolkiena. Tutaj bezustannie obracamy się właśnie w kategoriach walki dobra ze złem. Że to jest takie baśniowe, no, zgoda, bo jest też ubrane w cały ten taki szafasz czysto średniowieczny. W wszystkie przedmioty, postacie, zachowania, no wszystkie one wynikają jakby z wiedzy rzeczowej Turkina, wspominałem o tym na początku. Co jest ciekawe w, jeżeli już widzicie Państwo, w jaki sposób można podjąć personifikacje dobra i zła, w jaki sposób można je ubrać w nowe szaty, w jaki sposób można je uporządkować, tworząc coś oryginalnego, ale jednocześnie coś całkowicie czytelnego, no bo e, oryginalność Tolkiena polega raczej na tych szatach, a nie na tym, że buduje coś od zera. Tutaj mamy znaną nam opowieść, tylko znaną nam opowieść, rozpoznawalną opowieść, ubraną w nową myśl, jakby tworzenie nowego mitu, mitu mitów. No ale roztrząsanie Tolkiena zostawmy. E, co jest wobec tego ciekawe? Zauważcie Państwo, że przy tej znajomości genezy Śródziemia, ten najbardziej popularny utwór Tolkiena, czyli Władca Pierścieni, staje się czymś innym. Znaczy, moim zdaniem, innym odbiorze, bo coś, co wygląda na jakąś przerażającą historię, wielką opowieść o niezwykłych rzeczach i o starciu dobra ze złem, w rzeczywistości jest z założenia tylko cieniem tych pierwotnych bitew. Nie patrzymy na nic ważnego. Patrzymy czy śledzimy, śledząc losy pierścienia, tego rekwizytu, wokół którego obraca się fabuła popularnej powieści, śledząc losy pierścienia, nie śledzimy czegoś niezwykłego. Widzimy tylko coś, co jest okruchem, fragmentem, małym detalem całej potężnej historii, która rozgrywała się wcześniej i będzie rozgrywała się później. Dlatego akcent który, chwilą, akcent, który przed chwilą tutaj widziałem, dotyczy, zauważcie Państwo, tych wymiarów, wymiarów współczesnych. Zło, zło tego Melkora, Morgota, nasienie, które nie umiera, nie da się do szczętu wyplenić. To też niekiedy kiełkuje i wschodzi na nowo, rodząc owoce zła, nawet w naszych czasach. Trzymając się takiego rozpoznawanego przykładu, zauważcie Państwo, że tekst. No, ogólnie znany, tak sądzę, tekst dżumy kami kończy się tymi samymi sformułowaniami. Dokładnie tak brzmi, tam puenta losów dżumy, czyli tego zła istniejącego na świecie, tutaj pojawia się w tych samych sformułowaniach, w tych samych zdaniach, tak, że dżuma nigdy nie umiera, zawsze powraca, podobne brzmienia mamy tutaj. Interesujące w tak rozumianym Władcy Pierścieni jest bardzo duże zdystansowanie się, przynajmniej powinno występować to zdystansowanie się czytelnika do opisywanych wydarzeń i też tłumaczy nam to specyfikę tej książki, która bardzo często jest pełna anegdot, scenek no, parodystycznych wręcz, czy takiej wyobraźni niemitycznej, tylko tylko baśniowej właśnie, bo bo fabuły, które czytamy w pieścieni, są tymi opowieściami schyłkowymi. To już jest coś, co jest tylko cieniem, odbiciem, pozostałością, śladem dawnych czasów. Taką, no zgoda, to jest taka pierwotna wyobraźnia mityczna, ale, znaczy obecna jest tutaj pierwotna wyobraźnia mityczna, ale ciekawe jest właśnie to, że śledzimy finał wydarzeń. Jak gdyby Epicki charakter Władcy Pierścieni, moim zdaniem, najciekawszy jest wtedy, kiedy widzimy, że to wszystko jest już po raz ostatni, że całość Władcy Pierścieni to jest zapis schyłku, odchodzenia, wymierania. Czytamy, czytamy o samym finale opowieści. Nie ma autorów, nie ma twórców, nie ma tych wcześniejszych wydarzeń, które dzisiaj zarysowywałem, czy przypominam Państwu za Sinmarillionem. Widzimy tylko coś, co jest no, czego wielkość polega na jakiejś drobnej bijatyce, potyczce, epizodzie, czymś, co w podręczniku historii potem będzie wypełniało jedną linijkę, będzie tworzyło, będzie komentarzem do jednej daty. Z tego punktu widzenia, całe te losy pierścienia, czy też zniszczenia pierścienia władzy, zauważcie Państwo, jaki mały mają rozmiar. Jak duża ta wyobraźnia podstawowa jest tutaj na pierwszym planie, czyli orientacja w tym, na czym polegają, polega dobro i zło, na czym polegają te wyobrażenia, wcielenia, personifikacje dobra zła, to opowieść podstawowa, a potem widzimy tylko odpryski, ślady, detale z tej, z tej pierwotnej wielkiej historii. Tak, ale oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że mówienie o tym, że tematyka dobra i zła jest jedną z, jednym z podstawowych tematów w sztuce, tutaj w literaturze, no to jest wyważanie otwartych drzwi, no to jest jakby um, pewna oczywistość. Mnie bardziej interesuje nie ta konstatacja, że bo dobro i zło jest fundamentem myśli czy wyobraźni, tylko interesuje mnie ta symetryczność, interesuje mnie to y, współistnieje systemów, ta aktualizacja przeszłości, to, że potrafimy zobaczyć władce Pierścieni, zobaczyć, przeczytać Sylmarillion, y, odkryć, że oglądamy, y, jesteśmy uczestnikami, świadkami, czytelnikami opowieści ogólnie nam znanej, czy opowieści, którą jesteśmy w stanie rozpoznawać. Dziękuję bardzo, do następnego spotkania.